0: Esto mínimo nivel nacional desde el 21 de noviembre de 2020, 2020.
1: La nueva Dento presenta su fórmula mejorada, una frescura que dura y un sabor agradable que no pica. Por eso gusta a toda la familia. Qué fresca. Nueva Dento, frescura duradera que no pica. De acuerdo a estudio realizado con usuarios de pasta dental, fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento Triple Acción. Ovación
2: emisora deportiva del Perú. Estamos llegando casi a la parte final. Eh, perdió la selección. Fue muy marcada la diferencia, Michel. Ante la selección brasileña eh, creo que
1: más o menos uno avisoraba que se podía dar esta figura. Sí, no es no, no, no compitió Perú. No. O sea, Brasil ganó. No, Esa es la, la distancia verdad, en menores entre Brasil y Perú. Sí, sí, Esa sí. es la distancia. Y la pregunta es por qué pasa eso. no o sea, en fin. Néstor
2: Lorenzo es técnico de Melgar de Arequipa y bueno este
1: lo de Roberto Velar, ¿no? Sí, que se prácticamente es, tiene casi todo confirmado para no, llegar. Ya, ya anunció. ¿El ¿Ya ya anunció? Municipal ya eh. en redes sociales Un búfalo en
2: el club de... Edil, Edil bueno.
1: exacto
2: Roberto Velar Ya jugador del Deportivo Municipal Nada más amigos, muchas gracias por la sintonía Nosotros vamos a regresar a las 5 de la tarde Ojo, vamos a tener
3: ya un programa especial De cara a lo que va a ser esta final De la Liga 1 Copa Movistar Permiso, viene marcando la pauta Donde se hace deporte Ahí está Cemento Sol, porque en la vida y el fútbol, sí si lo podemos soñar, lo podemos construir. Dentro, frescura duradera que no pica. Leche en gloria, hecha con pura leche de vaca, desde hace 78 años. Apuesta y gana con las mejores botas del mercado, solo en MeridianBet.pe. Etna Express, los expertos en baterías. Ser, peruanos como tú. Más de 20 años de experiencia, transportando seguridad y confianza. Ladrillos Pirámide, para un perú que crece. Onivac, líder en venta y alquiler de maquinaria ligera, nueva y usada. Generate, hidratador oficial de los atletas de la vida.
1: los rimenses son los líderes del acumulado y lucharon por un espacio en la gran final. Ahora se enfrentan con un solo objetivo, ser campeones de la Liga 1 Movistar 2020. Universitario Sporting Cristal, con la narración de Jorge Kiefer y los comentarios de Maxi Mendaña. Final Ida, miércoles 6 pm, solo por Gol Perú. Canales 14 y 714 de Movistar TV. Ovación
2: Llega gracias a AOC. Vas a comprar un televisor Smart con AOC, es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un saludo muy afectuoso desde esta tribuna. Gerardo Flores le da la bienvenida a Marcando la Pauta de hoy, miércoles 16 de diciembre del 2020. Son las 2 de la tarde con 4 minutos de este día soleado en la capital y donde vamos a tocar un tema que debería ser. Importante, eh, yo diría hasta imprescindible para aquellos que nos gusta el deporte y que tenemos hijos menores y que pretendemos que nuestros hijos sean futbolistas o deportistas. Vamos a hablar del fútbol formativo, ¿no? Donde hay muchas personas que me parece tienen un concepto equivocado. Porque desde que se empieza en el fútbol formativo... A esa edad me parece que no hay que decirle al chico que tiene que prepararse para ganar. A esa hora hay que inculcarle el amor por el deporte, la práctica por el deporte como modo de vida, como, como digamos, un método de estar bien de salud, de ir por cosas limpias, sanas, de tener el cuerpo preparado para cualquier esfuerzo. ¿no? Me parece que eso es importante. Pero ¿cómo se forma realmente a las futuras estrellas en nuestro país, y cuál es la responsabilidad que tienen los formadores para explotar al máximo las habilidades de un pequeño. Ayer hablábamos realmente, cuando tocábamos, sobre todo en la parte final del programa, esta situación de algunos clubes, ¿no? Y no se puede, lamentablemente, englobar a todos los clubes de la Liga 1 especialmente, porque no todos tienen la capacidad económica, sobre todo... ...para potenciar sus divisiones menores... ...para tener un dinero extra... ...muy aparte del presupuesto... ...para decir... ...tengo este dinero... ...que me sirve para todo lo que necesita el primer equipo... ...y tengo este otro dinero... ...o tengo este otro sponsor... ...o estos sponsors... ...para decir... ...que voy a generar un dinero para invertir... ...en el fútbol de menores... ...o en el fútbol formativo... ...porque ayer decíamos... ...emplear un dinero para el fútbol de menores o para el fútbol formativo, no es gastar. No debería ser esa idea de gastar el dinero, sino invertirlo. Porque obviamente a los chicos desde los cinco o seis años lo que hay que hacer es formarlos, hay que inculcarles, me parece, vamos a hablar con los especialistas y nos van a decir seguramente, pero para mi forma de ver, a esa edad lo que deberían tener en claro es que el deporte o el fútbol es recreativo cuando tengan conciencia de lo que significa el deporte en sus vidas y conforme vayan avanzando cronológicamente en cuanto a la edad seguramente entenderán lo, lo, entenderán lo que es la competencia entenderán lo que es el rigor de las prácticas entenderán lo que es la técnica, la táctica, la estrategia todo progresivamente como tiene que ser porque no se pueden saltar las diversas situaciones o los procesos que hay que seguir para la formación de un niño. Y en esto hay que hay que decir y hay que tomar en cuenta que no cualquiera puede tener a su cargo la formación de los chicos, porque también hay una idea equivocada, me parece, que adoptan muchos padres de familia. no Cuando ven que uno de sus hijos tiene condiciones naturales, innatas, ¿no? y buenas para el deporte o para el fútbol específicamente y dicen, no en algunos de los casos conscientemente ¿eh? dicen, este, este mi hijo este es el que me va a sacar de pobre, el que va a ayudar a toda la familia, el que va a ganar la plata qué concepto para más equivocado, por Dios e incluso dicen eso cuando el chico recién tiene 6, 7, 8 años una aberración total no repito a esa hora no se puede tener ese concepto de los hijos. Porque, ¿qué pasa si el chico que a esa edad le puede gustar jugar al fútbol o practicar algún deporte, y más adelante, cuando entra ya a la, a la edad de la adolescencia, por ejemplo, 11, 12, 13 años, y cambia su gusto por el deporte y dice, a ver, el deporte lo voy a, lo voy a practicar porque me gusta, pero yo quiero priorizar mis estudios. ¿Cuál va a ser la reacción del padre ahí? lo va a obligar, le va a exigir a su hijo realmente eh, no, yo quiero que tú seas futbolista porque tú me vas a hacer ganar plata y tú no vas a sacar de pobres y tú no vas a hacer eh, mirar la vida de otra manera. No puede ser así. No se le puede inculcar a los niños a ser competitivos desde muy temprana edad. No, eso se va dando progresivamente, porque de otra manera yo al menos, yo al menos no consigo de otra manera. Pero, por supuesto que hay métodos para trabajar en cuanto a la formación de los chicos, ¿no? A un chico, por ejemplo, no es necesario exigirle desde muy temprano, ¿no? Y aquí hay que hacer una pregunta, ¿qué es lo más importante realmente a la temprana edad? Repito, para mi gusto, por lo menos, y repito, vamos a hablar con los especialistas, eh, pues desde que empiezan hay que inculcarles a los niños el amor por el deporte, que practiquen el deporte como método de recreación, y poco a poco seguramente iremos inculcándole, no iremos, digo, en, en, la, en, la, en la situación de los formadores, irán inculcándoles la, 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 la práctica por el deporte competitivo, el tratar de salir a ganar, pero conforme vayan, eh, obviamente, avanzando en la edad cronológica y, por supuesto, en la formación también. Así que, repito, este es un tema que me parece muy importante, que todos debemos tomarlo de la mejor manera, porque definitivamente hay que desterrar algunas ideas aberrantes, porque ¿cuántas veces hemos visto en torneos de menores y me ha tocado ver personalmente a, a padres de familia que llevan sus hijos a torneos de menores y desde la tribuna están, ¡vamos, este fulanito, hay que correr esto, corre esto, marca aquí, marca allá! Esa es labor del técnico, que en ese momento está en la zona técnica... El padre está para apoyar en otros aspectos. No tiene que meterse en lo que está haciendo el técnico. Dejen al técnico, al formador, que haga su trabajo. ¿no? El padre está para otra cosa, para apoyar al chico, para comprarle de repente lo que necesita para la práctica del deporte, para inculcarle que el deporte es, debe ser un medio de vida para estar sano en, en lo que se refiere a la salud. Esa es la labor del padre, no estar fuera de la cancha diciéndole, muévete por aquí, patea el arco, quítale, hazle falta al otro. No, esa no es la labor del padre, definitivamente, me parece. Así que este es un tema por demás importante y espero que eh, puedan engancharse con nosotros y escuchar sobre todo a nuestros especialistas que vamos a venir obviamente después de esta pausa. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien y lamentablemente, con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com, y suscríbete también a su canal de YouTube, enterarse.com, sabes más, decides mejor, estamos enmarcando la pauta aquí innovación, ya regresamos.
1: Lunes a viernes
0: de 9 a 10 llega Toque y Taco, el show de las mañanas y solo por ovación, la emisora deportiva del Perú.
1: Los cremas ganaron la fase 1, los rimenses son los líderes del acumulado y lucharon por un espacio en la gran final. Ahora se enfrentan con un solo objetivo, ser campeones de la Liga 1 Movistar 2020. Universitario Sporting Cristal, con la narración de Jorge Kiefer y los comentarios de Maxi Mendaña. Final Ida, miércoles 6 pm, solo por Gol Perú. Canales 14 y 714 de Movistar TV.
2: de la tarde, catorce minutos, continuamos en Marcando la Pauta, aquí en Ovación, la emisora deportiva del Perú, y hoy estamos hablando del fútbol formativo, donde ganar, evidentemente, no lo es todo. Yo venía diciendo, al, al empezar el programa, en la introducción, que a muy temprana edad, cuando los chicos son, eh, digamos, son matriculados, incluidos en una escuela, en una academia, o en un club, no, para, para inculcarles la práctica del deporte, a esa edad debería ser una cuestión recreativa más que todo. ¿no? Pero vamos a ver si los especialistas nos dan la razón o el equivocado soy yo. ¿no? ¿Quién sabe? ¿No? A esta hora estamos comunicados justamente con uno de ellos. Oscar Jamada, ¿cómo te va? Un placer saludarte después de tiempo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Gerardo. Un gusto estar contigo nuevamente y gracias por, por la invitación. No, por favor, gracias a ti por aceptarla. Yo decía, Oscar, que este es un tema que a todos nos debería interesar, que debería ser hasta cierto punto imprescindible para aquellos padres que tienen niños pequeños y que tienen la inclusión, o, o la intención, perdón, de matricular a sus hijos en una academia, en una escuela de fútbol o del deporte, y que desde muy temprana edad ya le están diciendo, mira, tú tienes que practicar fútbol, o tienes que practicar este deporte, porque desde muy temprano tienes que tener la mentalidad ganadora. Cuando se piensa así? Yo he dicho que están equivocados. ¿Concuerdas conmigo? ¿Estás de acuerdo o no, mi estimado Oscar? Totalmente, porque al final de cuentas, este, eh, en cada país hay una forma de pensar, en un sentimiento, y no se pueden comparar un país con otro. Algunos que, uh -huh. eh, personas que vienen de afuera, entrenadores que vienen de afuera, hablan de que hay que tener esa mentalidad ganadora, hay que, hay que ganar a toda costa y que lo importante es ganar y, y no competir y todo lo demás. Y aparte de eso, en Europa piensan de otra manera, en Asia piensan de otra manera. Y en realidad, la realidad del asunto es que tú has tenido mucho de, de razón cuando has dicho algunos temas eh, previos. En primer lugar, el niño aprende jugando, no por presión. O sea, aprende, aprende divirtiéndose y de esa manera lúdica con la que él tiene un proceso de aprendizaje. Ya en el colegio, en, lo, en las clases escolares y todo lo demás, hay una presión pues, por el tema de las notas y todo lo demás. Y eso Exacto. se ha visto de que el aprendizaje por este tipo de presiones no es lo más recomendable en algún momento en el proceso de enseñanza. Menos aún en un deporte y menos aún en el juego, que el niño de realmente aprender jugando y jugar aprendiendo. Ese es el lema general de lo que es este desarrollo. Pero la presión de los padres de familia, la presión de los entrenadores, que muchas veces... Eh, los obligan a los chicos por dos motivos. Uno, porque el padre familia, los padres de familia, si no gana el equipo, los están cambiando y eso genera una presión sobre los jugadores para ganar. Y número dos, porque algunos entrenadores creen que es la catapulta para poder llegar a, algún día a dirigir la primera división si es que gana una cierta cantidad de partidos. Entonces, el que está en el medio, que es el niño, no es el que termina pues pagando de cierta forma este tipo de situaciones de presiones. Número número Tres o cuatro, como lo quiera además Nosotros, lo que ya peinamos ciertas canas. Aprendimos a jugar el fútbol en las calles, con mm -hmm. los amigos. No había árbitros, no había dirigentes, no había delegados, no había entrenadores y éramos felices. Entonces, lo que se supone que debe ser esa misma parte, solamente que dirigía al a concierto condicionamiento y todo lo demás, tendría que ser recreativo, y tendría que ser un espejo de lo que nosotros hacíamos cuando éramos pequeños y a nadie le faltó fútbol además este Perú fue una cuna de campeones en algún momento no y ahí no había pues las academias ni había mucho menos ciertas situaciones las academias son buenas en la medida que realmente pues transformen todo el tema lúdico en un aprendizaje y que ese aprendizaje se vea reflejado en el juego del niño el día sábado domingo que es donde el entrenador da el examen pero el examen no en base a lo que van a ganar o no van a ganar. Si nos dan uh -huh. el examen con respecto a, la, a lo que realmente aprendió, si el niño aprendió a hacer una jugada, pues salir por derecha, si el niño aprendió a hacer un control orientado que se enseñó la semana, si el niño aprendió una recepción de balón con el pecho, con el muslo, con, con el pie. entonces Eso es lo que se evalúa. Ahora, ganar es parte inherente a la competencia. Todos queremos ganar. ...o sea, no, hay que, no, no es una obligatoriedad ganar... ...porque yo no conozco a ningún niño... ...ni a ningún deportista que juegue para perder... ...efectivamente... ...ahora Oscar... Eh, ...de las escuelas y de las academias... ...vamos a hablar después... ...pero en realidad lo primero que debí preguntarte es... ...independientemente de la pandemia... ...¿cómo está el, el, el proceso de, 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 del full de menores... ...o el deporte formativo en nuestro país? ...porque hasta antes de la pandemia... Eh, no sé si decir realmente si había una cultura de formación deportiva en nuestro país, ¿no? Porque muchos de los clubes, incluso de la Liga 1, no están en capacidad económica, hablo de, de poder sostener un proceso de formación en cuanto a sus divisiones menores. Pero si había que hacer un, un comentario de cómo está el fútbol formativo en nuestro país, ¿cuál sería Oscar? A ver, a, a, estamos hablando de antes de la pandemia y voy a hablar después, este, durante la pandemia, ¿no? O sea, este, antes de la pandemia yo creo que se ha progresado bastante en cuanto, ah, a, en bueno. cuanto al desarrollo de, de menores no es suficiente porque los dirigentes, al igual que el gobierno, en el tema educativo a veces no tienen una visión de mediano-largo plazo, tienen una visión corto plazo y generalmente cuando tú vas a un club, sea de primera división, no en todos, pero en la gran mayoría establecen el tema de desarrollo de menores como si fuera un gasto y no una inversión. Entonces, por lo tanto, eh, hay una hay una serie de implicancias acá que tiene que ver con cuestionamientos, que tienen que ver realmente con el compromiso que tienen los clubes con el desarrollo del fútbol nacional, porque los clubes son los principales aportantes de los jugadores hacia la selección nacional, y la selección nacional termina siendo el filtro final que pone en valor lo que hace... Eh, lo que hacen los clubes, el trabajo que hacen la gente en algún momento las academias para poder producir un juego. Ahora, dentro de la pandemia, yo veo con mucha preocupación, al, al margen de que la, los nueve países de América estamos, hemos sufrido un confinamiento. Es natural, en base a que tenemos una política diferente, Brasil es el único país que nos va a sacar ventaja, Ayer leía que la Tu-20 de Brasil le ha metido 6 a Perú y es algo normal, dado que en la etapa de confinamiento que ha sufrido el Perú con respecto a la, al no confinamiento que ha sufrido Brasil, y eso lo pone en una situación totalmente distinta, porque una cosa es entrenar en tu casa, una cosa es entrenar en un ambiente cerrado, solo, y sin un trabajo aeróbico de presencia de oxígeno, y otra cosa es simplemente trabajar la fuerza que te limita definitivamente en cuanto al desarrollo del fútbol, porque el pool tiene un componente muy alto desde el punto de vista de aeróbico que tiene que ver básicamente con la presencia de oxígeno y con la situación de, de, de recorrer grandes distancias. ¿sí? Ahora, Oscar, eh, si uno sigue un proceso formativo, digamos que eh, hay padres que prefieren matricular a sus niños, por ejemplo, en una academia, en una escuela... Que básicamente son más o menos lo mismo, o en un club, si quieren, en divisiones menores, y como hemos acordado, como hemos estado de acuerdo, cuando empiezan los niños a esa edad, 5 o 6 años, tiene que ser recreativo. Pero ¿en qué momento pasa de ser recreativo a ser ya competitivo y tener, entre comillas, la obligación de salir a ganar los partidos? ¿Cómo se da ese proceso? ¿En qué momento? A ver, de 6 a 12 años, eh, de, sí, de 6 a 12 años, el tema es netamente recreativo y de aprendizaje. ¿OK? O sea, el niño debería aprender las situaciones mínimas eh, técnicas, la técnica, eh, el pase, la recepción, por lo menos el conocimiento general. Y la etapa del desarrollo prácticamente técnico y físico, si lo quieres llamar así, de primera instancia, se entre los 2 y 16 años. ¿Por qué? Porque acá aparece la pubertad. ¿Okay? Y en la pubertad hay unos profundos cambios hormonales, físicos, fisiológicos, que tienen que ver necesariamente con la testosterona, la presencia de la testosterona, que es donde el niño y la niña se comienzan a diferenciar, porque un niño y una niña hasta antes de los 12 años pueden participar en común de, de cualquier deporte, pero ya a partir de la pubertad del niño es donde comienza a desarrollar la parte muscular, que es donde se diferencia totalmente de la niña, y, y es cuando tiene que comenzar un proceso diferenciado desde el punto de vista físico, técnico, táctico, ¿no? y sigue su proceso de aprendizaje donde él pone en valor el domingo lo que ha aprendido, o sea, al margen del, al, al margen del resultado. ¿Okay? Ahora, la suma de un buen trabajo que tiene que dar la potencialidad de un grupo. Ahora, cuando realmente ya comienza la competencia final, es entre los 16 y los 18 años una pre-competencia ya final, en donde el niño comienza, o el adolescente comienza ya a definir realmente cuáles son sus intenciones con respecto al juego profesional, y debe estar sumamente preparado en esa etapa, entre los 16 y los 18, del punto de vista físico, alimenticio y, y de seguimiento, más que nada, desde, desde el punto de vista técnico, no para que él se pueda preparar ya a los 18 años para poder tentar una reserva que ya es la, la élite o el embudo final, en donde él ya tiene una carrera prácticamente. Eh, ...de poder fijar... ...los temas profesionales... ...ahora... ...este etapa es fundamental... que ...la maduración personal... ...porque ojo... ...hay una edad cronológica... ...hay una edad física... ...¿ok? ...de crecimiento... ...que no se parece... O sea, ...un niño puede tener... ...12 años... ...y puede tener una... ...una, una edad cronológica... ...perdón... De, ...de 12 años... ...y puede tener... ...una edad fisiológica de 10... ...eso significa que tiene... Mm -hmm. mucha, ...mucha ventaja para crecer... ...o al revés... ...un niño de 14 años... ¿No? cronológicamente hablando y físicamente por una prueba de cantidad de crecimiento se da es que lo hacen y lo que no lo probablemente tenga 16 años ese chico ya no va a crecer por lo tanto al haber cerrado un núcleo de crecimiento debería iniciar rápidamente musculación todos no pueden iniciar musculación a la misma edad ahora a los 18 años cuando uno sube a un equipo de primera división ya se junta la edad cronológica y la edad ósea porque ya culmina prácticamente una etapa en ese sentido, tiene que haber llegado ya con cierto conocimiento técnico y con cierto conocimiento táctico. Y ahí es cuando realmente comienza la gran carrera final, la RUT final. Es por eso que muchos jugadores de la 20 llegan, de la sub-20 llegan al nivel de mayores, y de la sub-17 probablemente no lleguen, porque acá depende mucho de un factor mental. Y ahí es donde realmente los entrenadores formadores ...los entrenadores que preparan a los jóvenes... ...para a la alta competencia... ...es donde deberían estar rodeados... ...de ciertos profesionales... ...en el sentido de psicólogos y coaches ...para que puedan ayudar a ese chico... ...a soportar los embates... ...¿no?, de tanta presión... ...porque ya ahí sí comienza la presión ya... ...por llegar a ser juego profesional... ...ahora Oscar, hablemos un poquito... Eh, de, ...sobre las academias... ...y las escuelas de fútbol que normalmente y habitualmente aparecen casi siempre en los meses de verano, en las vacaciones de los chicos, donde hay muchos padres que tienen la idea de matricular a sus hijos ahí para que tengan el tiempo ocupado, dicen muchos, ¿no es cierto? Pero seamos claros, la mayoría, por no decir un muy buen porcentaje de estas escuelas y academias, los hacen evidentemente con, el so con la sola intención de ganar plata. Y me parece bien, porque al fin y al cabo es un negocio, pero paralelamente a eso, debería también tener la otra intención, que es el formativo, el educativo, el recreativo. Pero en, en, una, en una gran mayoría no pasa esto segundo. No sé si la federación o algún otro ente tendría que dar pautas o regir cómo debe manejarse una escuela o una academia justamente en este tipo de situaciones. ¿Qué piensas tú? Bueno, cuando estuve yo en la Dirección de Desarrollo... Eh, entre el año 2008 y 2016 este, nosotros establecimos una serie de situaciones con respecto a las academias, cuál era lo mínimo fundamental con la que ellos deberían trabajar yo no sé si eso se está haciendo ahora en la federación no, es que se lo tenía que preguntar a las personas competentes pero considero de que la federación cumple un rol fiscalizador fundamental para que el padre de familia pueda tener una calidad en cuanto a la prestación de servicios, ahora hay academias y academias lo primero es fundamental, es que en las academias el padre familia tiene una participación directa y debe estar comprometido con el técnico con las autoridades que dirigen la academia. La, la. Lamentablemente en nuestro país el padre familia está al otro lado de la vereda con respecto al, al tema del, de la, su participación. ¿Okay? Entonces, acá en esta ciudad es fundamental, o sea, el triunvirato el, el, el entre el padre de familia, el, el niño o el adolescente y el entrenador. ¿No? Si trabajan claro. mancomunadamente, se pueden lograr los objetivos, no solamente desde el punto de vista político, nos ¿eh? da que es fundamental el tema disciplinar. ¿okay? Claro. Ahora, el padre de familia tiene que preguntarle al niño qué aprendió el día de hoy. ¿Ok? O sea, eh, ¿cuál, es, cuál es la situación desde el punto de vista físico, del el punto de vista técnico, y solamente si él evalúa si su hijo ha aprendido cosas nuevas, viene contento del entrenamiento, no solamente por, porque jugó, porque participó. Porque se metió un gol, sino porque simplemente el niño va a subir, va, va, va a juntarse con el papá y le va a comenzar a contar lo nuevo que ha aprendido. Entonces, si él con lo nuevo que ha aprendido lo va desarrollando y después el padre cuando lo ve jugar ve que su hijo está mejorando, porque de hecho se nota claramente, ¿no? Cuando un niño realmente está motivado, cuando un niño está aprendiendo, cuando un niño se está desarrollando en este deporte que es tan importante. Uh -huh. Oscar, para terminar, y digamos en cuanto a esta coyuntura que estamos viviendo, el COVID-19, donde lamentablemente todo el fútbol formativo de menores, eh, juveniles y todo eso está, está parado, incluso el fútbol femenino también, ¿cuál es el futuro que nos espera cuando tenga que nuevamente activarse todo este movimiento? ¿Cómo va a ser la vuelta de toda de toda esta actividad del fútbol formativo cuando ya se termine esta pandemia? Que en algún momento va a empezar. Definitivamente va a ser complicado. Definitivamente va a ser complicado. Vamos a tener una merma y una situación, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista técnico, no. O sea, vamos a tener un retraso. Definitivamente no son no son no somos solamente nosotros, pero mi mayor uh -huh. recomendación es que los chicos salgan a correr, vayan a los parques, traten de hacer cualquier actividad física que no esté que no esté necesariamente eh, en un confinamiento. ¿Por qué? Porque esa situación del volumen de oxígeno, y más en los, los, los chicos que están entre la edad de los 12 y 16 años, no, Son, es fundamental que ellos comiencen a trabajar su volumen de oxígeno. No más que ellos no tanto, porque ellos todavía no están en una etapa de cortar, por lo tanto no hay un desarrollo del volumen de oxígeno. Eh, los chicos en esas edades eh, corren, se cansan, y a los dos minutos tú vas a ver que siguen corriendo, siguen por ese lado no hay ningún problema. El problema lo van a tener los chicos de a partir de los 12 años, los que los que han cumplido los años de este año, hasta los 16, 18 en adelante, o sea, son los que más van a cumplir esta etapa de confinamiento, yo creo de que el tema va a ser gradual, tengo información de que los campeonatos se van a reunir, en, se van a reanudar en el, casi todo sigue como está ahora, eh, y no empeora la cosa, más o menos está proyectado para que los campeonatos se empiecen en abril y mayo, entonces eso significaría que la reactivación de todas las situaciones deportivas se haría probablemente en el mes de marzo. Ojalá que pueda ser así Pero la verdad ojalá, panorama, no es muy Muy claro que digamos Oscar siempre es grato escucharte Te mando un abrazo no, Gerardo. muchas Gracias por la entrevista y un saludo a todos tus oyentes Cristo, gracias. Oscar Jamada estuvo con nosotros, gran conocedor del fútbol de menores y por supuesto dándonos luces de lo que es este momento, el panorama del fútbol formativo. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com
0: De lunes a viernes, de 9 a 10, llega Toque y Taco, el show de las mañanas. Y solo por ovación, la emisora deportiva del
3: Perú.
1: Los cremas ganaron la fase 1. Los rimenses son los líderes del acumulado y lucharon por un espacio en la gran final. Ahora se enfrentan con un solo objetivo, ser campeones de la Liga 1 Movistar 2020. Universitario Sporting Cristal, con la narración de Jorge Kiefer y los comentarios de Maxi Mendaña. Final Ida, miércoles 6 pm, solo por Gol Perú. Canales 14 y 714 de Movistar TV.
2: Buenas 34 minutos. Continuamos en Marcando la Pauta, aquí Innovación, la Radio Deportiva del Perú. Estamos hablando sobre el fútbol formativo. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es eh, imprescindible e influyente para la formación de un niño? ¿Para Adelante pretende, eh, no digo de repente por iniciativa de él, sino hasta de los padres, para, digamos, eh, proyectarlo a que sea un deportista o un futbolista de élite, conforme vayan pasando los años. Y en este interín, nosotros hemos tenido, yo he tenido particularmente, eh, la oportunidad de ver el crecimiento en este tipo de trabajos en el, en el Club Universidad San Martín de Porres. ¿no? Tiene eh, un trabajo eh, sostenido ¿no? en muchas categorías, y fruto de eso podemos ver que en el primer equipo del Club Universidad San Martín hay el producto justamente de ese trabajo, ¿no? Y por eso eh, vamos a conversar con el responsable justamente de toda esta área de la Universidad de San Martín. Alberto Macías, ¿cómo está? Un placer saludarlo después de tiempo. ¿Cómo está? Buenas tardes.
4: Claro, buenas tardes. Siempre es un placer atender a Ovación y especialmente a Marcando la Punta
2: va a marcar, a marcando la pauta la pauta, porque hay, hay que marcar pero, la pauta si, en cierto pero, tema perdón, ¿pero, están, <ríe>
4: pero están en la punta o no están en la punta
2: ah bueno, eso eso corresponde a decir la otra, no, no a nosotros gracias, gracias don Alberto eh, quería preguntarle, cuando ya estamos también con, con Giancarlo Granda para que aporte seguramente también sus, sus opiniones y sus no? preguntas eh, ¿Cuándo empieza este proyecto de menores en la Universidad de San Martín, que evidentemente es exitoso a la luz de los resultados, y cómo se sostiene en el tiempo, Alberto? Cuéntenos un poco de eso, por favor.
4: ¿Cómo no? En el año 2014, 2004, cuando se crea la Universidad de San Martín, no existía una norma que eh, eh, obligaba a los clubes a tener divisiones menores. O sea, en el momento que la universidad compra el club eh, cuando iba a empezar el campeonato se dicta la norma y la universidad se ve obligada a hacer un convenio con una escuela que en este caso fue la escuela del gran personaje del fútbol de no, la entonces la escuela en el año 2004 representó a la universidad de San Martín en el, to el primer torneo que, que hubo de menores dirigido por la federación a mitad de año, me contacta la universidad con la intención de que me incorporara al tema profesional, algo que yo rechacé de una manera educada porque no tenía el mayor interés en participar en el fútbol profesional. Y entonces, en ese momento, el, el ingeniero José Antonio Chan me pregunta cómo había sido la formación de Paolo y de Jefferson, que en ese momento, estamos hablando de 2014, estaban en, en pleno crecimiento, ¿no? Uh -huh. Y le dije, ahí está, eso sí me gustaría hacer. ¿Por qué no hacemos un proyecto de menores? Dentro de mi mente decía, una universidad que tiene facultad de medicina, facultad de psicología, ingeniería, obstetricia, contabilidad, la cantidad de gente que pudiesen ayudar a este proyecto, ¿no? Sí, sí. Y yo pensaba, voy a tener un médico para cada jugador, o un psicólogo para cada jugador, pero eh, cuando concretamos la... ...la relación... ...yo les dije que... ...era un programa que debía tener... ...por lo menos unos cinco años de... ...de formación... ...de sembrar... ...los cinco primeros años... ...era tener jugadores que quizás ningún club quería... ...y luego teníamos que ir... ...formando, digamos, la última categoría... ...que sería la categoría... ...que después de cinco años empezaría... ...a, a, a dar frutos... Eh, ...entonces... Así empezamos.
2: Bueno, y evidentemente ha dado resultados. A ver, es periodista, pero además es entrenador de fútbol titulado con especialidad en fútbol de menores. Así que me imagino sí, bueno. tiene más de una inquietud para poder preguntar. Giancarlo Granda, adelante, te escuchamos. Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes para para ti para para don Alberto Macías. Un gusto poder conversar con él. Eh, bueno, sí, y gracias por las palabras también. He tenido la oportunidad de ejercerlo poquito, poquito me gustó, pero bueno, lo mío es el periodismo. Así que, que vamos por este camino. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar el día de ayer sobre este tema, y, y bueno, el tema es muy amplio, ¿no? Y nos gustaría saber, eh, don Alberto Macías, cómo trabaja la Universidad San Martín, la parte no futbolística de los chicos, que es quizás la más importante, ¿no? ¿Qué, qué, qué realiza, qué actividades realiza la Universidad San Martín y cómo lleva la preocupación fuera de la cancha del chico de divisiones menores?
4: Yo creo que esa es la piedra fundamental del tema. Nosotros buscamos perfil de persona. Uh -huh. Indudablemente nos vamos a equivocar también. Pero buscamos personas que tengan inteligencia, vocación académica, y obviamente que, que, que tengan condiciones para el fútbol. Para construir un deportista. Porque nuestra experiencia es que todo el mundo toma, sin de menos especial a nadie, peloteros, ¿no? O sea, chicos que juegan al fútbol, pero no tienen ningún tipo de formación personal. Ni tampoco tienen apoyo de sus padres. En fin, todo, esa, todo eso que ha cubierto al fútbol nacional durante muchos años y que seguramente en su momento pudo dar frutos. Pero hoy día, en un mundo globalizado, donde en el mundo el, el jugador se prepara mucho mejor, no podemos seguir preparándonos de la manera que nos preparábamos en los años 60, en los años 70 ¿no? entonces básicamente nos interesa mucho la persona tenemos muchas eh, terapias psicológicas, académicas educación sexual familiar escolar sobre todo Jugadores de San Martín tiene que ser un jugador que estando en una universidad no podemos dejar por para nada el lado académico Sería un, un, una mentira que el club, siendo dueño de la universidad, no valoremos la, la educación.
2: Perfecto. <risa> no, Alberto, permíteme,
0: Gerardo,
3: ¿sí no? sí, porque, vale, porque dale.
0: quiero agregar algo sobre lo que, sobre que, lo que Alberto García plantea. Y es una frase que nunca se me va a olvidar. Y me la dijo Pancho Sá, campeón del mundo como independiente, que, que fue uno de los profesores que tuve, gracias a Dios y creo que Alberto va a coincidir con lo que voy a decir. Decirle a un futbolista que pasa al equipo de primera o que va a jugar en la reserva es lo más fácil del mundo y es por lo que menos se tienen que preocupar. Hay que preocuparse por el cual no queda, ¿no? Porque él es el que aportó toda su vida y sus esperanzas a llegar a primera y no lo va a lograr. Eso también es difícil, ¿no, sí. Alberto?
4: Bueno, efectivamente. Nosotros, desde que entre un niño le decimos que la prioridad es el estudio y que claro. es posible por más que haya escuchado que no es posible es posible llevar el fútbol y el estudio a la vez porque uno cuando entra a la universidad no necesariamente tiene que acabar en cinco años puede hacer en diez si quiere con lo cual una vez pasado el primer ciclo que es obligatorio él puede ir llevando no los cinco o seis cursos sino dos o tres de tal manera que le permite hacer las dos cosas a la vez. Eh, efectivamente, la ansiedad de muchos chicos es llegar a la reserva. Y es una lucha constante de explicarle que ni al primer equipo deberían soñar. Tiene que soñar con llegar a Europa, a jugar en una selección. No está preocupándose si, si llego a la reserva o no llego a la reserva, porque llega fulano y no llego yo. Ese es un trabajo psicológico sumamente duro. Eh, ...apasionante... ...porque nosotros queremos que los chicos tengan... ...otra aspiración... Uh
2: -huh. ...un hipotético caso... ...concreto que se puede presentar... ...por ejemplo eh, Alberto Macías... ...es que eh, ustedes descubren... ...de alguna manera, algún ojeador del club... ...si es que lo tienen, me imagino que sí... ...descubren a un chico que tenga... ...13 o 14 años... ...y que a esa edad se dan cuenta que tiene... ...extraordinarias condiciones... ...para la práctica del fútbol y que en un plazo muy corto de repente podría estar teniendo la oportunidad de llegar al primer equipo, pero que no tiene un, una, una, una educación acorde a la edad que pueda tener, que sus principios y valores no sean los mejores, que venga de una familia disfuncional y que por ende su comportamiento no sea el mejor. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué se prioriza en ese momento para que el chico tenga una proyección de poder, en, en, digamos, en, enrumbarlo o una buena formación deportiva futbolística, pero a la vez también llevarlo por el otro lado, formarlo como persona. ¿Cómo, cómo es el trabajo ahí? ¿Es muy complicado? No, eso es lo más
4: delicioso de nuestro trabajo. Ajá. Que tra transformar a un jugador. Nosotros, repito, no lo miramos como jugador, sino como persona. Por decir, todos nuestros técnicos tienen la obligación de visitar a todas las casas de sus jugadores una o dos o tres veces al año hacer un informe, darse cuenta cómo viven, cuáles son las aspiraciones, su barrio, su, su colegio. Ese es un trabajo fuera del fútbol, que los entrenadores están obligados a hacer. Aparte tenemos nuestros asistentes sociales, tenemos a nuestros psicólogos, nuestros nutricionistas. Y todo ese trabajo es única y exclusivamente para primero cambiarle todos esos chips que de repente no tuvo la culpa. Porque el, uh -huh. todos los niños vienen al mundo y, y son repartidos de repente, en cada lugar. Algunos tuvo la suerte de nacer en un, un, un nido de oro y otros no tuvieron absolutamente ni techo. Pero una vez que llegaron al mundo, todos tienen el derecho a aspirar a ser mejores. Yo he tenido muchos casos muy lindos en eso, ¿no? Justo ahorita, hace unos minutos, acabo de dejar en el paradero hacia Chincha, a un muchacho de 14 años que, que vive en Chincha y que nosotros hemos, hacemos un trabajo personalizado porque le demos opciones. No estamos mirando a, a Parfán, a Claudio Pizarro, a Pablo de Estamos mirando a un niño que carecía de hogar, eh, un hogar bien formado, que carecía de, de alimentación adecuada, que tenía muy malos modales, que su única preocupación era llegar a ser futbolista. Y hemos estado en una conversa... Hoy día me dijo que quería ser psicólogo. Porque el psicólogo ah, que le hemos puesto en Chincha es invidente. Y él pensó, si este señor que es ciego ha estudiado psicología, porque yo no puedo hacerlo? En esa conversación que él ha tenido con el psicólogo ha ido aprendiendo y entendiendo que la vida es hermosa. Qué bueno. Y alejarse de la gente que no conviene y saber decir no ese es lo lindo que nosotros tenemos, ¿no? También tengo ahorita, en este momento, tengo cuatro jugadores en el extranjero. El club también apoya y reconoce que no tenemos todas las condiciones para formar como quisiéramos a alguien que nos sobrepase en, su, en sus condiciones. Tengo otro chico de 14 años ahorita en España, en Barcelona, ya un año. Y va a quedarse un año más porque le han dado una beca más por un año más. No sé si regresa al Perú, pero si se queda afuera, el club le habrá dado la oportunidad a un jugador... Y el jugador, eh, eh, si quieres hablarlo desde el punto de vista económico, el club recibirá un porcentaje de alguien que formó y nunca jugó en Perú. Pero, a la vez, ese chico, si regresa al Perú, va a, va a venir con dos idiomas futbolísticos. El peruano y el europeo Debería ser mejor de los de su categoría. Eh, y como dos en Portugal que en estos momentos han sido contratados por un equipo de tercera división. Y fueron simplemente a un centro de alto rendimiento que no tenemos un convenio, en el cual, a, a raíz de la pandemia, se tuvieron que quedar, y fue la oportunidad para que los dieran Uno ya firmó contrato, y otro en enero está firmando contrato con un equipo de tercera división de Portugal para seguir su carrera profesional. Esas Qué son bueno. las cosas que hacemos con, con
0: nuestros chicos. Don Alberto, y, y a ver... Eh, yo lo comentaba el día de ayer con, con Gerardo también, hablábamos del tema.
2: y eh,
0: El tema de las pensiones, para quizás alejar a los futbolistas de, de su ámbito, ¿no? que muchas veces eh, no es, es perjudicial para el chico. Eh, en el Perú, ¿usted cree que con el tiempo se puedan empezar a desarrollar tipo pensiones al estilo de Argentina, en el cual el chico ya pueda vivir y se le pueda mantener un poco alejado del entorno que, que les pueda afectar?
4: Mire, soy un experto en eso. Yo me formé, digamos, académicamente en la parte deportiva en el Atlas de México, en el año 93. tres. recibió recibió una invitación, una carta de invitación, nadie le hizo caso. Yo era ahí un, uno más en el club y dije, me voy a, a México. Y me fui al Atlas de México. Mire lo que es la vida. ¿Sabe quién era el jefe de la técnica de menores de esa época? Nada menos que Bielsa. Opa. Y, y yo no lo recuerdo en ese momento como Bielsa, ¿no? Claro, claro, Pero recuerdo mucho que tuve algunas conversaciones ahí, me enseñaron la casa hogar, y dije, uy, qué buena idea. Y en Alianza, con la ayuda de un gran hombre como fue Constantino Carvalho y Fernando Fara, armamos la casa hogar en Alianza, en Barranco. Ahí estuvo Jefferson, ahí estuvo Carlito Fernández, Guisasola. hoy en día Villasola ha hecho una casa en Puente Piedra, Cierto, replicando lo, lo que él recibió, cosa que me enorgullece enorme y estoy seguro que Constantino Carvalho está estar haciendo fiesta en el cielo. Porque terminó su carrera y él está devolviéndole al fútbol y a la sociedad lo que él recibió con mucho amor. Y luego en la San Martín tenemos no la Casa Oval, sino la Casa Santa. Donde nosotros tenemos chicos de provincia que le damos todo ese apoyo, todo ese amor que necesitan. No solamente le damos la cama, sino le damos psicólogos, nutricionistas, eh, padres de sustitutos, una buena alimentación, obligación de acostarse temprano, en fin. esperando que todo eso
2: dé fruto para la vida. Exacto, es una, lástima que nos, es una lástima que nos empiece a ganar el tiempo realmente, pero no puedo dejar de preguntarle, quizás esta sea mi última pregunta, porque mucho se habla del proceso formativo, de todo lo que hace un club como San Martín para, para tratar de que lo que propone de, de, del inicio de un proceso tenga sus resultados. Pero, ¿qué hay de los formadores también, Alberto? Porque las veces que me ha tocado ir a las diferentes sedes de, de, de donde se trabaja con menores en San Martín, normalmente hemos encontrado a exfutbolistas. Y yo puedo nombrar algunos, ¿no? Miguel Viano, Rodrigo Saraz, Marco Flores, entre otros. Esos formadores, en su mayoría exfutbolistas. ¿Realmente han tenido estudios también para poder trabajar con esos chicos y, y, y aplicar no solamente sus conocimientos futbolísticos, sino también en, en formación de valores y todo eso?
4: Eh, yo Si yo digo por supuesto, sería soberbio. Ajá. Yo considero que son lo mejor de lo que hay en el mercado. Ah, qué bueno. ¿No? Con sus virtudes y sus defectos. También con el látigo. ¿No? Es decir... Yo soy perennemente en los entrenamientos, en las reuniones, porque me gusta... No me meto, escucho, y después le digo, me parece que eso hay que cambiar, me parece que eso hay que aportar. Y discutimos sanamente, ¿no? Porque muchos de ellos tienen, eh, no digo, el trauma de lo que fue su vida de menores. Inclusive en Alianza. Y yo, yo, yo los vi, pero ellos me conocen desde Alianza, en muchos casos. Y saben perfectamente cómo pienso con respecto a lo que significa la oportunidad a no gustar al jugador que hoy día es, es muy habilidoso, sino darle la oportunidad a todos los que hemos escogido. Y los escogen ellos. Así como también tengo a un entrenador que les voy a dar su nombre, porque es una persona que yo aprecio mucho, que se llama Juan Pablo Farfán Bravo. Mi ¿Sí? hijo de del claro. Pequito Farfán y de Ofelia Bravo de Farfán. Que ha estudiado en la universidad en Ciencias del Deporte y Educación Física y aparte estudió Dirección Técnica. Entonces para mí es el más preparado, no quiere decir que sea el mejor, es el más preparado. Es una delicia verlo entrenar enseñando, no gritando, no insultando, no discriminando, que eso es lo que a mí me gusta. Y yo creo que esa es parte de lo que de la filosofía que nosotros le queremos meter a la San Martín y la compartimos con todo el mundo, no es que la hacemos escondida. No es difícil ser buena persona.
0: La última, sí. la última de parte porque porque nos gana el programa y agradecerle por la comunicación. Usted fue presidente de Alianza y no puedo dejar de preguntarle por lo que pasa Alianza el día de hoy. ¿Cuáles son sus sensaciones sobre sobre todo lo que ha sucedido con Alianza, el tema del descenso, el tema de reclamar, de reclamar en el Car y la permanencia en primera división? Ver, ¿Qué, qué, ¿Qué sensación le deja este ver, año? sí, soy y, lo y lo no el...
4: públicamente. Pero como no estoy en, 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 en el día a día, sería una, un... Un infeliz dar una opinión sobre algo que yo no he vivido a diario. Pero sí quiero decir que Alianza Lima debería ya estar empezando a trabajar sin estar pensando en qué pasó, buscando sangre. Escucho mucha gente que pide cabezas. Yo sí puedo decir públicamente que defiendo a las personas que están estuvieron a, a cargo de, de, de comprar la deuda, porque los conozco personalmente. Me molesta muchísimo que, por ejemplo, a, un, a una persona como Fernando Fara, a quien lo conozco muchísimo, que de su calidad personal, de su amor por la Alianza, su, su desprendimiento económico, le quieran decir que es un sinvergüenza. Esas cosas, por ejemplo, no, no, no las comparto. Puedo respetar a la gente que quiere decir lo que quiera, pero yo personalmente, públicamente, sí puedo decir que es una persona de bien. Se puede haber equivocado, como todos los que equivocamos. Y que Alianza Lima puede iniciar una gran nueva una gran nueva historia Esto es como si hubiera un terremoto se cae una casa y no va a poner a llorar encima de los escombros inmediatamente tengo que empezar a limpiar y a construir de nuevo si es que soy capaz y soy tan grande como digo que soy
2: y arriba ya está toda la vida uh
4: -huh. muy Gracias. bien
2: alberto realmente lo quiero felicitar porque el constante ejercicio de la profesión nos ha llevado siempre a ver las diferentes etapas en, en las que trabaja la Universidad San Martín. Por supuesto que el trabajo nuestro está enfocado mayormente en el plantel profesional, pero en ese plantel profesional hay chicos que han pasado todo el proceso formativo en la San Martín y hoy están en el primer equipo. Y eso creo que me parece realmente digno de resaltar. Felicitaciones, que siga la buena chamba. Le mando un gran abrazo.
4: Gracias, a Solamente quiero decir algo más, nada más. Sí, eh, son tan buenos estos chicos que todo el mundo los compra. Y no dejan, <risa> no dejan nada. Y este año por la pandemia, lamentablemente, se están perdiendo dos generaciones de jugadores. La oh. 2002 y la 2003, que no han tenido competencia.
2: ¿Pero hay forma de reactivar eso? Bueno, va a depender de la
4: habilidad de las personas de la federación para hacer algo, algo que no sea populista. Que sea realmente... Profesional y efectivo, ¿no? No va a ser un campeonato con cuarenta y tantos equipos, por decir, porque para contentar a todo el mundo. De repente hay que hacer una pandemia de de, de categorías para priorizar y recuperar lo que hemos perdido este año, ¿no? Mm. Listo, don Alberto, gracias. Hasta la próxima. Un abrazo. Y siempre en la punta.
2: <risas> gracias, gracias por eso Gracias por eso, Alberto Macías Estuvo conversando con nosotros Nos ganó el tiempo, andarlo. ¿quieres agregar algo más?
0: Bueno, no, agradecerle a don Alberto Macías por, por la comunicación No nos alcanzó el tiempo Y, y bueno, no, no trataba el tema de Alianza Lima Sobre, sobre todo el programa Así que, que no quise explayarme en el tema eh, Yo personalmente A los directivos que están en el Fondo de Blanque Sur No los conozco, creo que tienen las mejores las intenciones pueden ser muy muchas alianzas, pero ojo que a veces el corazón te juega en contra, te obliga a tomar malas decisiones. Pero eso es agua de otro de otro de otro camino y ya podemos obtener oportunidad de hablar de ello en otro momento. Con respecto al tema de menores, creo que es enriquecedor, enriquecedor conversar con estas personas que tienen experiencia y de las cuales uno no solamente las escucha, sino también aprende. Y felicitaciones porque la San Martín está haciendo una gran una gran labor en el tema de menores.
2: Así es. Gracias, Carlos. Nos escuchamos mañana nuevamente. Un abrazo. Dale. Un abrazo. Nos vemos. Y a ustedes, principalmente, amigos oyentes, por su gentil sintonía. Y recuerden que Marcando la Pauta llegó gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart? Con AOC es posible. Gracias, Carlito Sinchi, Hasta mañana.
1: Chau. innovación los cremas ganaron la fase 1, los rimenses son los líderes del acumulado y lucharon por un espacio en la gran final ahora se enfrentan con un solo objetivo ser campeones de la Liga 1 Movistar 2020 universitario, Sporting Cristal con la narración de Jorge Kiefer y los comentarios de Maxi Mendaña final ida, miércoles 6 pm solo por gol Perú Canales 14 y 714 de Movistar TV. ¡Llegó la Roja Navidad de Claro! Cámbiate o renueva tu equipo en estas fiestas con el LG K22 de 32 GB y su pantalla de 6.2 pulgadas HD+. Plus. ¿Qué esperas? ¡Cámbiate
3: a... esto mínimo nivel nacional desde el 21 de noviembre de 2020. 20. Nuestro compromiso con el país es más grande que cualquier reto. Por eso, seguimos trabajando desde casa para darte lo mejor de nosotros. Unimac está para ti, ahora y siempre.
1: La Nueva Dento presenta su fórmula mejorada. Una frescura que dura y un sabor agradable que...
3: ¡No pica!
1: Por eso gusta a toda la familia. ¡Qué fresca! Nueva Dento. Frescura duradera que...
3: ¡No pica!
1: De acuerdo a estudios realizados con usuarios de pasta dental. Fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento triple acción.
3: Cervosa. Más de 20 años de experiencia en el rubro logístico minero respaldan la calidad de nuestro servicio. Contamos con un equipo altamente especializado y una flota de camiones de última generación. Transportamos combustibles y concentrado de mineral con el respaldo de la certificación Trinor.